0: paz do Senhor para todos, amém. tem duas apostilas aqui, ó. tem duas, quem quiser, toda honra, toda glória, todo louvor e adoração, seja dado esse Deus tão maravilhoso, que tem feito tantas maravilhas por mim, por você, amém, que Deus possa continuar abençoando a minha vida e a sua vida na presença dele, quero agradecer a Deus. Por mais essa oportunidade maravilhosa de podermos estar aqui na sua presença para juntos podermos meditar na palavra de Deus. Amém? Todos vocês receberam a apostila, né? Ou em PDF, né? Então, em nome de Jesus. Ah, se você puder é, imprimir, faça isso, né? Você vai ter lá em casa sete apostilas, né? Que é boa para você meditar, para você, né? Quando quiser relembrar do que você do que fala na, na, nas apostilas, você assim fazer um uso, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a terceira é, igreja, a gente aprendeu a primeira igreja, a igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso, ela foi elogiada? A igreja de Éfeso, ela foi elogiada? Hein? Foi ou não? Igreja de Éfeso. Precisamos... Guardar aquilo que a gente está aprendendo A igreja de Éfeso Ela foi elogiada pelo seu bom trabalho Por rejeitar o mal Por ser perseverante Por ser paciente Qual foi a crítica que a igreja de Éfeso recebeu? O que, que foi? Deixou o primeiro amor Houve um esfriamento da parte dela Em relação ao amor, em relação a Deus e também o um amor em relação ao próximo, tá? Isso é importante a gente entender, tá? A recomendação que Deus deu para ela foi que ela se arrependesse e voltasse a praticar as primeiras obras, tá? E a promessa que Deus deu para ela, que Jesus Cristo deu para ela, foi que se ela vencesse, ela é, recebeu a promessa da árvore da vida, tá? A segunda carta que nós aprendemos foi sobre a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna foi elogiada? Foi? A igreja de Esmirna foi elogiada? Foi ou não? Ela era uma igreja desviada, a igreja de Esmirna? Uma igreja ruim? Não, né? Era uma igreja fiel, né? Sofredora. Não foi? foi onde a gente aprendeu que o, o, o bispo da igreja Policarpo foi morto numa fogueira, né? e não negou, aos 86 anos não negou a Cristo, tá? ela recebeu alguma repreensão a igreja de Esmina? Ela recebeu alguma repreensão? Ela foi repreendida a igreja de Esmina? Não foi repreendida, não teve repreensão A igreja de Éfeso teve Ela não, era uma igreja fiel tá? Ela foi elogiada por suportar grande sofrimento Que estava sendo submetida E Esmirna não recebe nenhuma crítica A recomendação é que eles fossem fiéis até a morte Resistissem à perseguição Que acontecia na época deles E recebe a promessa da coroa da vida Tá bom? E agora nós vamos estudar sobre a igreja que está em Pérgamo, tá bom? Eu quero convidar vocês para que vocês é, sempre estejam atentos a isso aí, tá bom? A gente vai estar tá sempre recapitulando as cartas que a gente está aprendendo, tá bom? A gente está aprendendo, está num culto de ensinamento, então é importante que você é, aproveite esse ensino, usufrua desse ensino Entendeu? A gente precisa entender qual é a igreja nesse estudo que a gente vai ter de sete terça feira se Jesus Cristo não voltar né, até lá. Se Ele não voltar, que igreja somos nós? Com que igreja nós parecemos? A igreja de Éfeso? A igreja de Esmirna? A igreja de Pérgamo, que a gente vai falar hoje? Com que igreja a gente se parece? Amém? Igreja... Carta à igreja em Pérgamo, a igreja de Pérgamo é identificada como a igreja mundana, tá bom? Uma parte dela, né? e nós vamos entender por causa disso. Ele está, o texto está em Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 ao 17, tá? Na apostila, é, está na tradução da Bíblia a mensagem, tá? Tá, na Bíblia, a mensagem, que é a edição contemporânea. Então, é uma, é uma linguagem fácil de se entender, né? semelhante ao Novo Testamento, a nova tradução da linguagem de hoje. Amém? Eu vou ler aqui e vocês acompanhem. Para Pérgamo. Escreva a Pérgamo, ao anjo da igreja: assim diz, aquele cuja palavra é como uma espada afiada. Aqui estão as palavras da espada. Vejo onde você vive, bem debaixo da sombra do trono de Satanás, mas você continua ousado em meu nome, nunca negou o meu nome, nem mesmo quando a pressão era insuportável. insuportável. Quando martirizaram Antipas, minha testemunha que permaneceu fiel a mim, no território de Satanás Mas por que você tolera Os seguidores de Balaão? Não lembra Que Balaão foi inimigo Que seduziu Balaque E atrapalhou a peregrinação de Israel Promovendo festas idólatras e imorais? E por que você se relaciona Com os nicolaitas Que fazem o mesmo? Chega não se renda a eles, estarei em breve com você, estou farto e prestes a despedaçá-los com as minhas palavras afiadas como espada, seus ouvidos estão abertos, então ouça, ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Vou dar o manar secreto ou escondido a todo vencedor e também uma pedra branca escrita com seu novo nome, seu novo nome secreto, amém? Essa é a tradução da mensagem, né? então vamos é, mergulhar dentro desses versículos para que a gente possa tirar proveito do que que Jesus Cristo falou para a igreja de Pérgamo que a gente precisa é, absorver nesta noite, tá? Para que a gente entenda, compreenda e a gente venha praticar a palavra de Deus em o nome de Jesus. A Pérgamo significa fortaleza, uma cidadela. Ela estava localizada no cume de uma montanha. A igreja em Pérgamo se encontrou numa situação difícil por todos os lados os vizinhos praticavam idolatria e deram honra aos governantes romanos, a gente vem falando né, desde a primeira carta que a igreja naquela época ela sofria muito com isso, porque principalmente os romanos, eles eram idólatras totalmente e havia muita influência de idolatria ao ponto de eles adorarem os imperadores, César. Eles queriam ser adorados como deuses, entendeu? Então, aí havia muita influência pagã na época em que a igreja estava ali introduzida no meio daquele povo lá, tá? Mas tanta influência de falsas doutrinas teve um impacto negativo na igreja, poluindo a congregação com doutrinas falsas que incentivavam os irmãos a praticarem a idolatria e a imoralidade. Então a igreja estava ali inserida no meio de um monte de gente idólatra. Não é diferente do dia de hoje, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O mundo pratica imoralidade, idolatria, como se fosse coisa normal e natural. Só que nós não precisamos fazer isso. A gente não tem, a gente tem de ser imitador de Deus. O apóstolo Paulo nem falou, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Precisamos imitar ao Senhor, seguir os passos dEle, andar como Ele andou. A gente não pode imitar o mundo, porque nós viemos do mundo. E nós sabemos como que é lá Então a gente está no mundo Mas não somos do mundo Você precisa influenciar E não deixar ser influenciado Romanos capítulo 12, né, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com entendimento, e não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento... É a gente que tem de transformar o mundo, influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Amém? Para isso a gente precisa estar enquadrado dentro da palavra de Deus. Você precisa entender isso. Tá bom? A gente precisa. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17, se não me falha a memória, ele falou. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Estamos em Cristo, estamos em Cristo, estamos em Cristo, somos nova criatura, amém? Temos de viver como novas criaturas, até o, o, o nome da igreja sugestivo, vida nova, <risos> não é verdade? Temos de viver uma vida nova mesmo com Cristo, amém? Jesus chama a igreja ao arrependimento. Para evitar um juízo divino Aqui tem dois textos que eu coloquei Falando sobre o mundo aí né? Primeira João, capítulo 2, versículos 15 ao 17 Diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne Quer dizer, prazer da carne a concupiscência dos olhos, quer dizer, prazer dos olhos, soberba da vida, orgulho da vida, não é do pai, mas é do mundo. E o mundo passa com a sua concupiscência, quer dizer, com seus prazeres, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E a gente sabe, o prazer da carne passa, o mundo passa com seus prazeres. Tiago 4.4, gosto muito desse versículo. Em algumas traduções vai dizer infiéis, mas nessa daqui diz adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele está falando aqui de adultério, de infidelidade espiritual. <risos> Ele não está falando literal ele está falando em fidelidade espiritual adúlteros e adúlteras ou infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus é melhor ser amigo de Deus ou inimigo de Deus? a escolha é nossa não é? evangelho a gente não serve ao Senhor obrigado, ninguém serve obrigado Jesus falou, vinde a mim Todos que estáis cansados e oprimidos Eu vos aliviarei Ele também disse assim Eu sou a porta Quem entrar por mim, salvar-se-á Entrará e sairá E achará alimento, achará pastagem Quer dizer, entra e fica livre Não entra e fica preso Não é uma prisão Evangelho não é prisão tá? Então a gente tem a liberdade E vamos usar dessa liberdade Para servir a Cristo e ser uma bênção Amém? Pérgamo, ela teve a maior biblioteca fora de Alexandria, lá no Egito, foi o povo de Pérgamo que começou a usar peles de animais para fazer pergaminho, que foi substituindo o papiro, que era o tipo de planta aquática preparada para ser usada para escrever, antigamente se usava papiro, né? que era... Tirado de uma planta aquática, que era preparada para usar nisso aí. aí, aí eles tiveram a ideia de usar pele de animais, né, e aí ficou melhor, ficou mais durável aí, por isso que surgiu esse nome pergaminho aí, tá? A cidade de, de Pérgamo veio do nome Pergaminho. A cidade, ela não era famosa por causa da biblioteca de 200 mil livros, segundo a, a história, mas também pelo magnífico templo ao Deus Esculápio, que era o Deus da medicina, a quem se atribuía a cura de doentes e até a ressurreição dos mortos, né, na mitologia grega e romana. Do nome da cidade veio o termo então na cidade havia esse templo a esse deus aí da medicina, né? Um deus chamado Esculapio. É, eles eram muito criativos, né? A gente viu lá na, na carta à Igreja de, de Éfeso que eles criam que tinham caído uma imagem de Júpiter, né? E eles assim adoravam, né? Tinha um templo a a, 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 a esse deus aí, tá bom? Essa cidade era um lugar de imoralidade, mais do que qualquer outra cidade da região. O Senhor mandou dizer que a igreja dessa cidade, eu sei onde habitas, que é o trono de Satanás, né? A igreja, ela habitava num lugar aonde Deus, o próprio Deus falou, eu sei aonde vocês habitam. Não é fácil aonde vocês habitam aonde vocês moram, aí na cidade de Pérgamo tem um trono para Satanás, tá? então era um lugar terrível, aonde eles estavam ali, por quê? que ele fala dessa forma, né? sobre que ali tinha é, um trono? Porque a cidade ela, tinha tanto envolvimento com idolatria, né, com tanta coisa, por isso que se falava que ela tinha um trono de Satanás Na cidade, né, é, havia ali um templo né, Foi na cidade de, de, de Pérgamo Houve uma disputa entre Éfeso, Éfeso, a cidade de Éfeso e de Pérgamo Para eles disputarem aonde ia ser construído o primeiro templo ao imperador romano né, A César E aí... A igreja, a cidade de Pérgamo ganhou e foi feito, foi construído um templo a um homem Para ser adorado como uma divindade, como se ele fosse Deus Só para você ver a situação que era ali naquele lugar Por isso que o Senhor chamava ali de, de onde tinha o trono de Satanás Também ali havia naquele lugar um altar a Zeus, né? que era considerado Deus do trovão ou Deus do relâmpago naquela cidade. Então, havia ali também um templo a esse Deus aí também, chamado Zeus também, e a Isculápio, né, que era esse Deus da medicina. Então, o lugar, por isso que o senhor falou, ali é um centro de adoração na mitologia como a seres humanos, né? Então, aí ele chamou aquele lugar de um lugar onde tinha um trono de Satanás, tá? A gente vai comentar sobre algumas cidades que se parecem com essas daí também. Aí, aí Jesus, em Apocalipse 2, 12, ele diz, ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de dois fios, aquele que tem a espada afiada de dois gumes, a espada que representa a autoridade. E o poder para julgar e castigar. É Jesus e não o governo romano que segura esta espada. Aí, aí aqui a gente vai encontrar em Hebreus 4.12, um texto muito tremendo sobre a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Por isso que Jesus fala aqui que a espada, a palavra é espada, é uma arma de ataque. Né? E ele fala que quem tinha espada, a autoridade da palavra era ele, e não o governo romano naquela época ali. Tá? No versículo 13, ele diz... Conheço as tuas obras né? Como em todas as cartas Jesus Cristo fala Eu sei quem você é Eu sei, eu te conheço É isso que Jesus queria falar para a igreja todas as, Em todas as cartas ele fala Conheça as tuas obras Eu sei quem você é Eu te conheço Ele conhece a mim e a você? O Senhor te conhece? Nem a gente muitas vezes não nos conhece né? Nem a gente se conhece mesmo Muitas vezes a gente se espanta com a gente mesmo Mas o Senhor conhece a gente Ele sonda os nossos corações Ele sabe os nossos pensamentos Ele sabe as nossas intenções Antes de a gente pensar Ele já sabe Antes de a gente falar Ele já sabe Ele conhece tudo Então dele não tem como se esconder Não tem Diante dele a gente tem de ser sincero quer dizer, sem cera, não tem como enrolar, na pandemia todo mundo usou máscara, diante de Deus não tem como usar máscara, <risos> porque ele vê tudo, os olhos dele é como chama de fogo, então não tem como se esconder diante dele, e isso ele fala para que a igreja fique sabendo, ele deixa claro, por isso que ele marca todas as igrejas quando ele mandou essa carta. Eu conheço as tuas obras para que a igreja não falasse, não, Senhor, eu não faço isso, a gente não faz isso. Ele falou, eu conheço as tuas obras, tá? Não fica, não adianta querer se justificar para mim, porque eu conheço as tuas obras, amém? Conheço as tuas obras, e que onde habitas é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Os cristãos de Pérgamo eram vizinhos do diabo. Jesus sempre vigiando para ajudar o seu povo. Sabia muito bem das circunstâncias difíceis daquela cidade. Desde 29 a.C. foi o local de um templo dedicado a Roma e Augusto, que era a idolatria oficial do governo romano. Mais tarde foram erigidos outros templos para a honra dos imperadores, Trajano e Severo. Além desses templos para o culto imperial, o povo de Pérgamo adorava outros deuses, tais como Zeus, deus dos trovões e relâmpagos. Atena, deusa da sabedoria e das artes. Dionísio, deus grego do vinho. É muita mitologia, né? Muito deus. É muito ídolos, né? Eles inventavam mesmo, né? Tudo para adorar. Adorava tudo. Tá? Então havia mesmo aquela idolatria naquele lugar. Encontramos em Pérgamo um Pérgamo, uma mistura dos poderes do mal. religiões falsas e o poder oficial do gorme, governo romano Enquanto seus vizinhos sacrificavam aos demônios Os discípulos de Cristo reconheciam o único Deus como Senhor Eu gostaria que alguém lesse para mim Esse texto de 1 Coríntios capítulo 10 Versículos 19 ao 21, por favor Alguém leia para mim, por favor 1 Coríntios 10, do 19 ao 21, por favor. Ele deixa bem claro sobre isso, para que a gente não pode participar, né? Nesse caso aqui, ele estava é, exortando a igreja, que no caso aqui, o apóstolo Paulo em Corinto, ele estava alertando: fala assim, a gente não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, gente, a gente não pode, não é? Igual o pastor falou aqui do, da, da festa do Halloween, da comemoração. Americanizado, né? Para que que Brasil vai importar uma porcaria dessa, um lixo desse? Para que? O que que nós tem a ver com bruxa? Ou o dia de mortos, comemorar dia dos mortos? Não, a gente tem que comemorar os vivos, né? Morto. Você entendeu? Como é que pode introduzir? Isso são introduzidos, falsas doutrinas, é introduzido essas festas pagãs, aí tem festa junina, não é? Tem Cosme Damião, e tem um monte de coisa, e o que eles oferecem lá, o que eles fazem, irmão, aquilo ali é oferecido a demônio. A festa de São João, pô, a gente vai comemorar porque foi cortado a cabeça de João Batista, porque ele falou contra o adultério? A gente vai comemorar? Não, não tem nada a ver, tudo que é oferecido nessas festas, é, é aos ídolos, é a demônios. A gente não pode comer. Você pode comer milho, irmão, o ano todinho, se você quiser. Mas você guarda a vontade para comer. Não, eu tenho de ir lá naquela festa para comer. irmão. É consagrada a ídolo, é consagrada a demônio. Ou arrumar seu filho, sabe, com as características. Poxa, irmão, é festa de ídolos. Não tem nada a ver com a gente. Há muitos anos atrás... O abençoado vai lembrar que tiveram a ideia de fazer arraiar o cristão. Porque os jovens parecem que estavam com saudade. Para eles não irem para a festa junina, vamos fazer a nossa festa. Rapaz, não se converteu a nada. Eu tenho saudade. Chegar a um tempo em Cubatão a fazer um baile gospel. Teve um baile gospel para que os jovens pudessem ir, porque ele tinha saudade, lembrança né, do tempo que ele ia no baile. Não vamos fazer um, oh, irmão, é carne pura, irmão, não tem nada a ver com Deus, o um negócio desse. Se a gente tiver saudade de quando a gente ia. É porque a gente não se converteu, irmão Eu tenho saudade do meu passado Eu vivia num charco de lodo Num lago horrível, irmão Eu vivia no lixo E Deus me trouxe para o luxo <risos> Vivia nas trevas Deus me trouxe para a luz Caramba Estava lá no mais profundo abismo E Deus com a sua mão poderosa Foi lá e me tirou de lá E aí eu vou ter saudade das trevas não tem lógica isso. E aí por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala sobre isso daí, tá? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam a demônio e não a Deus. Não quero que sejais participantes com os demônios. Aí tem aqui Atos 15, tem um texto de Atos 15 aqui que é tremendo. Versículos 20 e 29. Também fala relacionado a isso. Se você quiser anotar, você pode anotar, por favor. Anote aí, porque não está aí na, na apostila de pé. Está na, na apostila. Está na primeira apostila, tá? Mas anote aí. Atos 15, versículos e. E o versículo 29, a gente leu isso na, na, na primeira carta de Éfeso, tá? Eu vou ler aqui, só para você lembrar. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, se abstenham de comer coisa sacrificada aos ídolos, às festas pagãs, se abstenham, se afaste, não coma. Se você, poxa, eu estou com vontade de comer isso, faça na sua casa, porque é consagrado ao Senhor, você dá graça e acabou, tá? Mas não vá participar. Se abstenha também o quê? Da fornicação, que é prostituição. Se abstenha, se afaste, não combina com nós não combina. O próprio Deus falou: sei de santo, porque eu sou santo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Naquela época de Pérgamo, havia muita, todo o culto era sempre, havia um envolvimento com prostituição, com orgia. Cristão tem de sair fora. Tem três conselhos bíblicos, que é fugir da prostituição, se afaste de toda aparência do mal, deixei, deixai todo embaraço. São três conselhos. Fugir da prostituição, se afaste de toda aparência do mal e deixai todo embaraço. São conselhos bíblicos para nós, irmão. Sai fora, sai correndo. Não é para correr para o abraço, é para correr ao contrário, sai fora. Igual José é igual José, sai na carreira, mas glorifica o nome de Deus, para que o sonho de Deus na sua vida se realize, e você não venha ser envergonhado, amém? Se abstenha disso daí, aí é outra coisa que ele fala, da fornicação, se abstenha do que é sufocado e do sangue, quer dizer, a gente não pode comer carne sufocada, galinha gabidela, a gabidela, quem gosta muito de fazer é mineiro, é, você não corta. Normalmente a mãe fazia isso, né? Tirava a pena do pescoço da galinha, batia com a costa da faca, cortava, tirava, sangrava na bacia, jogava fora o sangue e fazia. Mas a galinha a carne sufocada não. Torcia o pescoço da galinha, matava ela sufocada, cortava e cozinhava ela com tudo ali, com sangue dentro. A gente não pode comer sangue. Crente não pode comer sarapatel. Só se inventar um sarapatel sem sangue. Mas a gente não pode comer sangue. Você pode doar sangue. Comer sangue a gente não pode. tá? Porque a palavra de Deus ensina sobre isso aí. Tá? Aí aqui ainda continua o versículo. O versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, novamente, da carne sufocada, da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes bem vos vá tá isso aqui foi uma ordem para a igreja primitiva que o senhor deu lá falou assim a gente não vai acrescentar a vocês é, alguma coisa a mais que, que, do que a gente tem falado se vocês fizerem isso que é se apartar, né, da, da, se afastar da prostituição Não comer carne sufocada, não comer sangue Tá bom, para a igreja de Cristo viver, né? A igreja primitiva no caso, amém? Vocês estão entendendo? Amém? Então vamos lá, continuando aqui A gente falou sobre esse versículo aí é, aqui tem o de Romanos, né, 12 que eu, que eu já li, né, a parte, e não vos conformeis com este mundo, a gente está no mundo, mas não é do mundo, em Êxodo aqui, é, em Êxodo capítulo 20, do versículo 4 ao 6, fala sobre a idolatria, o senhor fala, não terás, não, você não adorará, não terá, não, se, não prestará culto a ela, não, a gente não tem nada a ver com idolatria, né, porque hoje, na atualidade, a gente também tem né? é, várias cidades no Brasil que são cidades idólatras, não é? Ela era uma cidade de idolatria, mas também no Brasil a gente tem várias, exemplo Pessoas que saem da sua cidade andando a pé, beirando a Dutra, né? até chegar lá. Uns carregam, eu morei na beira da Dutra. Morava em Guarulhos e, e era caminho para lá. E aí vira e mexe eu via, quando eu era mais novo, eu via pessoas passando, carregando uma cruz. Eu falei, para onde é que vai? Depois eu via a reportagem de pessoas que chegavam na cidade, subiam de joelho até lá, sangrando aquela coisa. Você entendeu? Pessoas com velas enormes, de dois metros, também. Cidade idólatra, cidade de idolatria. Aonde Satanás tem um trono? Tem, é um trono, um lugar de idolatria. Onde afasta as pessoas do verdadeiro Deus, tá? É outra cidade, Juazeiro do Norte. É adorado quem? Padre Cícero. Né? Um cangaceiro da época e é adorado né? como um Deus... Não sei se vocês já ouviram falar em Belém do Pará, que era o Ciro de Nazaré, mais de dois milhões de fiéis adora isso daí, não sei se você já viu, eles pegam e amarram cordas assim e o pessoal sai agarrado naquela corda lá, adorando o Sírio de Nazaré. É uma coisa terrível, uma coisa agoniante. Aquelas pessoas se espremendo. Milhões de pessoas. Se você pesquisar sobre isso aí, em Belém do Pará. Tá? O Sírio de, de Nazaré. E muitas outras cidades que tem aí, né que fala. Eu estava pesquisando, Meca. Né? A cidade onde os muçulmanos, né ela é considerada... Meca fica na Arábia Saudita, é onde está o caaba, né? Na nossa tradução é o cubo, né? Tem um cubo lá em Meca, no centro, né? Fala que aquilo ali foi dado para Abraão e, e um anjo, né? Teve umas revelações e eles reformaram e melhoraram. E aí, cerca de um bilhão de muçulmanos oram voltado na direção de Meca cinco vezes ao dia. <risos> cinco vezes ao dia, eles ora voltado lá, entendeu, para Maomé, para Alá. Cinco vezes, aonde eles estiverem, e na, nas mesquitas eles sabem qual é a direção. É norte, é sul, é leste, aonde está voltado Meca? E eles, mais de cinco, mais de um bilhão de muçulmanos. Isso faz parte das cinco é, bases do islamismo. Pelo menos uma vez na vida fazer uma peregrinação até Meca, só entra lá muçulmano, não entra muçulmano outra pessoa lá, tá? Então milhões e milhões de pessoas, de muçulmanos fazem lá. Então são lugares aonde o que, A idolatria, há muita idolatria. Então a igreja de Pérgamo era cercada dessa forma também aí, tá? Aí aí o que o Senhor fala para a igreja de Pérgamo? Ele fala: "E retens, é um elogio. E retens, e conservas o meu nome" E não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, né? Chamada de a minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O quer dizer? Ou no território dele. Jesus elogia a perseverança dos cristãos em Pérgamo, que foram fiéis à fé de Jesus, mesmo sobre uma perseguição intensa, tá? É, a minha fé, a fé em Jesus É a palavra de Cristo revelada aos homens Quem é Antipas que ele, Jesus chama de fiel testemunha? Antipas com certeza ali Ele é só mencionado ali Ele é, foi um mártir Ali provavelmente da própria congregação de Pérgamo Ele foi morto entre eles A cidade onde Satanás habitava Antipas se mostrou fiel até a morte. Ele era, né, é, é, Marte era é considerado uma testemunha. A mesma palavra é usada para descrever também, é, Jesus, lá em Apocalipse, capítulo 1. Com o tempo passou, usada para identificar as pessoas que morrem por seu testemunho de fé, né? E assim usamos a palavra Marte. Antipas era o quê? Era o pastor da igreja que foi morto Como é que foi morto Antipas? Você pode ver isso aí no livro dos mártires Olha que maneira cruel eles faziam com os cristãos naquela época né? Policarpo foi morto numa fogueira de, né, acesa lá Foi queimado vivo E aqui Antipas, olha o que eles faziam Ele foi morto, conziado vivo Dentro de um ventre de um bezerro de latão Que foi aquecido até ficar incandescente É o que eles faziam segundo a tradição Tinha uma porta na barriga desse bezerro Um bezerro muito grande Que cabia um homem dentro Eles, a pessoa não negava a Cristo Colocava a pessoa lá dentro Trancava, entendeu? E dentro desse, diz a história Que dentro lá tinha... É, quando começava a aquecer aquele, aquele bezerro de latão Um boi de, de, de latão é, Causava o que? Fazia muita fumaça lá dentro Entendeu? Começava a aquecer Eles deixavam uma máscara lá dentro Com tubos Para fora do nariz do bezerro Para sair a, a fumaça E a pessoa aí Aquele lugar ia, ia sendo Esquentando Até ficar incandescente A pessoa era cozinhada viva só que eles se alegravam com os gritos da pessoa que saía pelos tubos que eles deixavam na narina do bicho. Cruel, morte cruel. E aí o Senhor chama ele de fiel testemunha, porque ele falou, não, vai me matar? Pode matar, mas eu não vou negar Jesus. Jesus. Né? e a gente sabe que dali do bezerro ele foi para a glória se encontrar com Cristo, né? e acabou toda a luta. Então, Jesus, ele, ele elogia a igreja de Pérgamo, porque ela vivia numa situação de perseguição, mas ela foi fiel, tá? ela não negou ao Senhor também. Tá? Mas aí existe uma repreensão, algumas coisas erradas ela fazia. Olha lá, versículo 14. Mas algumas poucas coisas, não era muito, tenho contra ti. Porque tens lá, no meio da igreja de Pérgamo, os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios de idolatria e fornicassem. Então, havia lá, eles deixaram entrar na igreja. Ele falou, algumas pessoas na igreja começaram a se misturar e a seguir uma falsa doutrina. Uma doutrina ruim, uma heresia. E eles sabiam, como judeus, eles sabiam da história de Balaão. Como é que você sabe do que é errado e você vai praticar o que é errado? Nós sabemos o que é errado, não sabemos como cristão? Nós sabemos o que é pecado ou não? O que é contrário à palavra de Deus, nós sabemos? Pelo menos o mínimo, nós sabemos. <risos> Se você quiser conhecer mais, você tem de ler a Bíblia. Estudar a Bíblia, ler a Bíblia para você, né? Porque Jesus falou, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí, aqui, eles estavam envolvidos nisso daí. Olha só aqui. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Apesar da perseverança dos cristãos em Pérgamo, haviam problemas graves ameaçando o bem-estar da congregação. Eles se mostravam tolerantes, quer dizer, permissivos. Aceitavam em relação a falsas doutrinas. Especificamente, as dois erros citados nessa carta. Primeiro... A doutrina de Balaão. A descrição da doutrina de Balaão refere-se à história do Velho Testamento, que se encontra lá em Números, capítulo 22, no capítulo 25 e no capítulo 31, versículo 16. No final dos 40 anos de peregrinação, os israelitas chegaram perto da terra prometida. Acamparam-se nas campinas de Moab E os moabitas e medianitas ficaram amedrontados Então o rei Balaque chamou a Balaão Sabendo que ele era profeta Para amaldiçoar o povo Ele era um profeta corrupto Ele aceitava propina Falar assim, se você amaldiçoar, eu vou te pagar <risos> Mas o cara não era um profeta O infeliz era profeta E como é que o cara aceitou? <risos> não é? E ele falou, vou, vou lá, vou profetizar e toda vez que ele tentava profetizar, Deus falava abençoa. Ele tentava abençoa e não saía maldição, saía benção contra o povo de Deus. Tá? E aí, mas Deus frutou, frustrou todas as suas tentativas de falar contra os israelitas. Balaão desistiu das suas maldições, mas procurou outra maneira de de vencer o povo de Israel. É nessa história de Balaão, não é não? Que ele, teimoso, querendo insistir para ir lá amaldiçoar o povo, aí aí o que acontece? O que, que aconteceu? Acontece um algo inusitado. Quem fala com ele? A jumenta dele. Eita, o profeta estava desviado. Não é não? Ao ponto da jumenta falar com o profeta. E ele insistindo, insistindo... A jumenta travou e ele bateu, bateu. E aí a jumenta falou: Por que tu está batendo em mim, rapaz? Eu nunca fiz isso contigo, rapaz. E aí o senhor abre os olhos dele, né? Não? E tem um anjo com a espada assim, ó, doidinho para atravessar ele, né? E ele não foi morto por causa dela aí. Claro que você, depois, aí eu marquei bem esse texto. Você vai ver lá em, em Números 31, 16: você vai ver que ele morreu. Tá? Ele foi morto depois aí, tá? E aí o que que foi? O que Balaão? Olha a doutrina de Balaão. Ele viu que não adiantava que ele não conseguia amaldiçoar o povo de Israel. Então ele ensinou a falha, a fraqueza. Ele falou assim, eu vou te ensinar como é que tu vai fazer para tu conseguir que o povo seja amaldiçoado por Deus. Então ele ensinou a fraqueza do povo. Essa fazia parte da doutrina. Qual que era? deu conselho de quê? Que Balaque convidasse os israelitas para uma festa idólatra. E nessa festas, muitos israelitas se envolveram na idolatria e na imoralidade, se prostituíram com as mulheres lá. E Deus mandou uma praga que matou 24 mil israelitas por causa disso por causa desse erro desse profeta, Balaão, esse falso profeta. Está em números 25, do versículos 1 ao 3 e depois o versículo 9. E ele foi morto à espada, em números 31, verso 8. A igreja precisa tomar cuidado de, com as festas mundanas de hoje. A gente tem que tomar cuidado com as festas mundanas. Tá? Tem que tomar muito cuidado, porque foi numa dessas festas que Israel pecou contra o Senhor, porque Deus não aceitava que Israel adorasse outro Deus. Você se lembra na história do Egito, na saída do Egito? Deus chama Moisés para ficar no monte, para ter uma intimidade com ele, para dar os dez mandamentos para eles, para o povo, para o povo ter regra, para eles seguirem uma regra e aí quando ele está lá no monte, o povo, a mistura que saiu do Egito, havia um populacho, a Bíblia chama de populacho, saiu do Egito, fez a cabeça do pessoal lá e falou, não, ele não vai voltar mais não, e aí tiraram os pendentes e forçaram o arão a fazer um bezerro de ouro, e aí depois que ele faz isso Eles começam a, a rezar A orar esse bezerro E eles falam assim Obrigado bezerro de ouro Por ter nos tirado do Egito <risos> Ah, irmão Eu acho que Deus Aquilo ali indignou Deus irmão. Como é que pode? Isso se chama ingratidão Ao um ponto Como é que a gente pode esquecer Das bênçãos que Deus nos concedeu? de todas as bênçãos que ele nos concedeu, tudo que ele tem feito por mim, por você, toda essa nossa vida, eu sirvo a Deus há 32 anos, completei em maio, como é que eu vou me esquecer do que ele tem feito por mim nesses 32 anos, e eu vou ser ingrato e vou fazer bico, vou fazer birra com Deus, porque eu quero uma bênção fresquinha que Ele me dê. Se Ele não me der, eu não vou adorar, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer isso e aquilo. E o que Ele já fez nesses 32 anos? Deus deve alguma coisa para gente? Nada. O que Ele tinha de dar de melhor para nós, Ele deu. Jesus Cristo para morrer como nosso substituto na cruz do Calvário, ele já fez, nós precisamos entender isso, se ele não nos der mais nada, a gente está indo no lucro, porque temos essa salvação maravilhosa, amém? Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente não vá se misturar, cuidado com as festas mundanas, cuidado tão legalzinho ah, não tem nada a ver então e quem inventou isso daí deve ser deve ter sido o cão que inventou né não tem nada a ver não tem nada a ver deve ter vindo lá do inferno né não, não não isso tem nada a ver não tem nada a ver É, vai não tem nada a ver o irmão falou assim ah, irmão eu passo o bebê eu falei, pode eu posso me prostituir pode você pode, pode. Irmão, você pode tudo, você só não pode entrar no céu Você pode tudo, fazer tudo o que você quiser Só no céu você não vai entrar Mas você pode fazer qualquer coisa A escolha é nossa, irmãos Dois caminhos Não é não? Céu ou é inferno Benção ou maldição, você que escolhe Deus não vai mandar um anjo com a espada, irmão falar, não, você vai para o céu Eu quero você, vai Não não vai, é, fala, não vai. Eu quero ir para o céu. Mas ele não falar, você vai de qualquer jeito. Não, você é livre para escolher. É você, é livre. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Quem perseverar até o fim será salvo. É isso aí. Quer entrar no reino de Deus, a Bíblia fala. Para entrar no reino de Deus, precisa se esforçar. Precisa lutar. A porta é estreita. Caminho é apertado. O evangelho não mudou, irmão. O evangelho de Cristo não muda. Ou o século XXI, não importa. O evangelho de Jesus Cristo é o mesmo. Amém? Então, vamos lá. A doutrina de Balaão foi a doutrina que Balaão ensinava. Não apenas doutrina sobre a pessoa. Semelhantemente a doutrina de Cristo, não é apenas um ensinamento sobre a pessoa de Cristo. A doutrina de Cristo inclui o que Jesus ensinava. Considere a importância desse fato em relação aos textos de 2 João capítulo, versículo 9, né? porque 2 João só tem um capítulo, que diz assim, E todo aquele que prevarica, ou quer dizer, trai, se corrompe ou descumpre e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus, quem persevera na doutrina de Cristo tem tanto o pai como o filho, quer dizer, a todo aquele que se corrompe e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus, quem persevera na doutrina de Cristo tem tanto o pai como tem o filho, tá bom? Então aí é isso aí, o negócio é perseverar na doutrina de Cristo perseverar na palavra de Deus a gente não pode ser só ouvinte aí eu ouvi, ouvi, não, você tem que ser praticante é igual o Tiago fala não sejais ouvintes esquecidos da palavra de Deus tem de ser praticante é praticar a palavra de Deus todo dia a gente tem que se esforçar para parecer com Jesus quem diz que está com ele tem de andar como ele andou e acabou, e pronto é simples é discípulo de Jesus, tem de parecer seguir a doutrina, os ensinamentos do mestre. Amém? Continuando. Na igreja em Pérgamo, algumas pessoas agiam como Balaão, incentivavam o povo a tolerar outras religiões. Até participaram da idolatria e da prostituição. A sua doutrina foi basicamente igual às ideias atuais do pluralismo. Quer dizer, aceitação de diversas religiões como igualmente boas. Ou o sincretismo, juntando duas ou mais religiões, que é uma mistura perigosa. Dois senhores, ou a gente serve a Deus ou a gente serve o diabo, irmão. Não tem essa, não. Não, ela parece, parece, mas não é. É igual denorex, é crente denorex. Parece crente, mas não é crente. Não é? Não era assim o, o remédio? não. Denorex é o quê? É remédio? Não, não é remédio. É um produto capilar. Entendeu? Então, ou a gente é crente ou a gente não é crente. Não tem conversa. Verruga faz parte do corpo? Verruga faz parte do corpo? É uma carne morta. Tem até um produtinho agora, né? Como que chama aquele... Você lembra? Até parou de passar a propaganda. Que você encostar. Ela congelava e caía. <risos> A gente não é crente e verruga, irmão. A gente é membro do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Não existe crente e verruga, irmão. Crente e verruga é crente morto, entendeu? Está no corpo, mas não faz parte do corpo. A gente faz parte do corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo. Amém? Pega isso aí, é. Fala, não sou verruga, Senhor. Não quero ser verruga. Não quero congela e cai <risos> vamos lá, continuando versículo 15 assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaitas que eu odeio <risos> lá na carta foi na carta a igreja de foi Éfeso é, carta à igreja de Éfeso a gente, ele fala sobre isso também Exatamente, aí tem uma explicação aqui o nome, o nome Nicolaitas Significa no grego conquistadores de pessoas Exerciam um poder e domínio sobre o povo Era uma seita Pode ser considerado uma divisão, partido, uma facção Característica que substituía Jesus por um líder humano Substituía a Bíblia por tradições humanas, né? Ela era, segundo a que fala, ela era parecida com a doutrina de Balaão tá? Com a seita né? de Balaão, os Nicolaitas A doutrina dos Nicolaitas, mas assim diz que Jesus odiava as obras dos Nicolaitas E elogiava os Efésios por rejeitar esses ensinamentos Infelizmente a igreja de Pérgamo tolerava esses falsos mestres, pô é, como a gente viu lá, a igreja de Éfeso não aceitava de jeito nenhum A igreja de Pérgamo tolerava um, um, a doutrina falsa no meio da igreja Isso que é, que é estranho, né? você deixar introduzir falsas doutrinas no meio da igreja Não pode, de jeito nenhum Deus condena a tolerância a falsas doutrinas às vezes os homens valorizam tanto a unidade entre as pessoas dentro de uma congregação ou até entre as congregações diferentes que desvalorizam a doutrina pura de Jesus. Toleram falsos ensinamentos e até práticas proibidas como imoralidade, a idolatria, mas insistem na importância de manter a igreja unida. né? Venha como estás e fique como veio. Não, não. <risos> Entendeu? É você pode vir como você está, mas você vai ser transformado em uma nova criatura. Entendeu? Você não pode permanecer como você veio. Não, de forma nenhuma, tá? E aí, não venha, venha todo mundo para cá. Mas tem de se arrepender dos pecados, crer em Jesus como salvador, abandonar a vida de pecado, obedecer a palavra de Deus. Tem de fazer a diferença, tá? Por isso que há é a necessidade de a gente conhecer a palavra de Deus aí, se persistir nesse erro, o próprio Jesus trará o castigo, a unidade entre os discípulos é importante, mas a pureza da palavra é o mais importante do que a paz entre os homens, uma igreja que serve Jesus necessariamente rejeitará os falsos mestres e as suas doutrinas erradas, tá? então acabou, a gente vai seguir as doutrinas de Cristo, as doutrinas da palavra de Deus. Aí no versículo 16, Jesus fala a saída para eles. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Portanto, arrepende-te. Arrependimento é de origem grega, significa metanoia. Metanoia significa conversão tanto espiritual como Intelectual, arrependimento significa mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude, de temperamento e de caráter, era isso que ele estava falando para a igreja de Pérgamo. Se arrepende, muda a tua mente, muda de direção, o pecado está ali, vem para cá. Quando o Senhor nos chama ao arrependimento, é isso que ele quer, muda a tua mente. Muda de direção Não tem como você Ah, eu me arrependi Mas você anda colado com o pecado <risos> Falando pecado É tão difícil te largar, te abandonar Se você não se arrepender, você nunca vai largar Mudança aqui ó. Aquilo é pecado Aquilo me afasta de Deus Eu perco a graça de Deus Eu perco a presença de Deus E posso perder a salvação O arrependimento exigido é da igreja, pois ela tolerava os falsos mestres. Os professores das doutrinas de Balaão e dos Nicolaitas precisariam se arrepender também. Ou seriam rejeitados. Tá? Uma igreja que tolera falsos professores se torna um cúmplice do pecado. Se ela não se arrepender, Jesus irá usar a espada de dois gumes. Que é para trazer o seu castigo sobre ela Fujamos da mistura suja Das doutrinas malignas Fujamos, irmãos Dessas doutrinas sujas Desses ensinamentos malignos Versículos Apocalipse 2, versículo 17 Para a gente encerrar Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? O que o Espírito... O Espírito Santo está falando com a igreja, vida nova aqui. Ele está falando conosco. Ele está falando conosco. Toda vez que a gente escuta a palavra, Deus está falando conosco. Ele está nos exortando, Ele está nos alertando. Para quê? Para que a gente não perca a bênção, não perca a salvação. E nós precisamos tirar proveito disso para a gente não cair nesse mesmo erro que a igreja de Pérgamo é, caiu. Ao que vencer, darei de comer o manar escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Tá? Então, o manar escondido aqui é aqueles que recusam qualquer participação da mesa de demônios, seriam sustentados pelo manar de Deus, o alimento do céu. Jesus é o manar dado pelo Pai, ele sustenta os fiéis e lhe dá vida A mensagem de Jesus Continua oculta para os sábios deste mundo Mas para os simples e humildes Ela continua revelada O que significa uma pedrinha branca Que ele fala que daria Com um novo nome escrito Um novo nome frequentemente sugeria Uma nova direção de vida Especialmente de uma pessoa abençoada por Deus Exemplos Abraão Mudou o nome para Abraão Sarai, mudou o nome para Sara Jacó, mudou o nome para Israel Em Isaías 62, versículos 2 ao 4 diz Desamparada e desolada Recebem nomes novos Minha delícia e desposada Mostrando a bênção de estar com Deus Tá? A pedrinha branca pode incluir vários significados, conforme os costumes da época. Pedras brancas foram usadas para indicar inocência de pessoas acusadas por crimes. E a pedrinha preta, se caísse a pessoa, era morta. Entendeu? Então, aqui, né, era usada lá. Uma pedrinha branca, uma pedrinha preta. Tirava a sorte. Se caísse a preta, tchim, morte. Tá? E a pedrinha branca aqui era considerado Inocente tá? Se a gente cumprir a palavra de Deus O que o Senhor estava falando para a igreja Se eles permanecessem Fiel à presença de Cristo Não se contaminasse com as doutrinas Eles iam ser inocentados né? Iam receber a bênção do Senhor tá? Elas foram usadas Como um tipo de ingresso também Para alguns eventos Jesus permite os fiéis entrarem na presença dele Para o seu banquete também foram dadas para vencedores de corridas e vitoriosos em batalhas. Os fiéis são vencedores e receberão o um prêmio, tá? Que não é, não há, não foi revelado. Né? Qual é o prêmio que a gente vai receber no céu quando a gente passar pelo tribunal de Cristo? Não sei qual é o salário. Né? Se eu chegar no tribunal de Cristo, eu não preciso receber nada. Eu tô salvo. Eu não quero saber de galardão. Eu quero ser salvo. Entendeu? Eu para mim não tenho interesse em galardão É que o senhor vai dar Ele vai pagar Quem trabalha pela obra dele, ele vai dar Mas eu só chegar lá Eu já estou, tá... oh, maravilha Jesus Estou aqui Conclusão Devemos imitar a perseverança Dos discípulos de Pérgamo Mantendo firme a nossa fé Mesmo se encararmos ameaças e perseguições Ao mesmo tempo Não devemos negligenciar outras responsabilidades diante de Deus. Servimos um Deus puro e devemos manter e defender a doutrina pura que Ele revelou para nós. Qualquer doutrina que incentiva a idolatria ou a imor imor imoralidade vem do diabo. Procuremos o um manar que vem de Deus para nos sustentar para sempre. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida em o nome de Jesus, se Jesus Cristo não voltar até lá a gente vai estar estudando sobre Tiatira e aí vai ficando mais forte, mais pesado amém? que Deus abençoe e as palmas louvam o nome do Senhor